0: Vi er igjen så heldige å ha besøk av overlege på psykiatrisk akuttmattak på Sandvikens sykehus. Gi Andreas Landsnes en varm applaus. Velkommen! Ja, når jeg kom her for en halv time siden, så sa jeg at du skulle ha bilder. Har du brukt for datamaskin? og sånt, og hva skjedde da? Da ble det veldig tungt å puste og så kjente jeg at hvilepulsen gikk veldig opp og tenkte hvordan skal dette her gå? Det er mange som tror at det folk som holder sånne forelesninger som dette her, ikke er har angst, ikke er nervøse det er bare tull det er helt nødvendig å være nervøs jeg har en gang holdt en forelesning sammen med en som ikke var nervøs og han hadde ikke forberedt noen ting, han tok det helt rolig og alt var helt greit jeg var ganske nervøs, jeg hadde forberedt og redde av dette her, men det er nødvendig å være nervøs. Angst er nyttig. Så det jeg kjente på når jeg kom her for en halvtime siden var typiske angstsymptomer. Hvordan skal dette gå? Og hjertebank, jeg pleier å ha en hvilepuls 50, jeg tror jeg var oppe i 80-90-100 ganske en stund der, og så ble det tungt å puste. Og så litt sjelven. Litt enda, dere kan se på den røde prikken der. den er ikke helt stødig. Litt sjelven. Dere legger ikke merke til det, men Litt sjelven. Og det er bara bra. Här har vi det norske nasjonalbildet. Skrik. Danskerne har et nasjonalbilde som heter Hipp, hipp Det er noen som skål i kampanje. Mens vi har fått dette her som... Jeg forstår ikke hvorfor det blir så populärt, men det blir tatt som uttrykk for den eksistensielle angst, angsten ved å være menneske. Det er malt av Edvard Munch. Hvis vi går gjennom angstlidelser, så er det sånn at det, dette er de som er, vi kaller offentlig godkjente angstlidelser. Panikklidelse kommer over oss, generalisert angstlidelse, det er de som bekymrer seg over alt mulig. Vi kommer til gå gjennom panikk litt mer nøye litt senere. Sosial fobi er sånne som meg, at når du står foran et stort publikum, så blir du engstelig. Og det er helt normalt, sånn skal det være. Det er noen som ikke tør å rekke opp i klassen og ikke møte på skolen og unngå ting da gir det de symptomer men å ha litt sosial fobi det er helt fint å være litt redd for eller social angst å være redd for å stå foran en masse folk sånn så dette her det er jo helt naturlig så hvorfor klarer jeg å gjøre det da uten å bryte sammen det er fordi jeg har trening jeg har gjort det en ganger før så det hjelper og det er egentlig mye det du gjør med angst at du skal trene deg og gjøre det som du er redd for, så vil angsten avta. Agorafobi er de som er redde for åpne plasser, eller egentlig være på steder hvor det er mye folk. Svangslidelse er de som vasker seg om igjen og om igjen, og ikke er helt klare å slutte, eller har tanker som kommer tilbake igjen. Og posttraumatisk stressforstørrelse er de som eh, har vært utsatt for noe veldig traumatisk, og som stadig gjenopplever dette. Og dette är egentlig den syke angsten, kan vi si. 25 prosent av befolkningen vil få dette, en av disse i løpet av livet, som kan kreve behandling, enten egen behandling, eller ja, vi kommer tilbake igjen til hvilke behandlingsmuligheter vi har. Men dette är den angst som jeg blir syk av. Og så er det store spørsmål, det angst som er sunt, som er bra? Finnes det bra angst? Og det gör det hvis vi for eksempel ser på disse her tingene, at vi grubler og bekymrer oss over ting, det kan være veldig fint det. Det vi kan kalla positiv angst, at du lurer på ting og grubler og forbereder deg. Å ha prestasjonsangst, sånn som jeg har nå, for dette her, hvordan skal dette gå, hva synes folk om denne fremstillingen og dette, de synes sikkert det bare snakker bare tull, eller dette kommer til gå fint, eller hva jeg nå sier til meg selv. Og så er det forskjellige ting man kan gjøre, det grønne er det du gjør, så mye prestasjonssjans, så kan du for eksempel forberede deg på det du skal snakke om. Eller hvis man er veldig engstelig for noe, så er det vanligste at man unngår det. Og det er det man absolut ikke må gjøre. Hvis du unngår det du er redd for, så øker bare angsten. Så unngåelses adferd, det er veldig uheldig. Nå puster jeg veldig tungt. Det hørte dere her. Det er sånn typisk sånn angstsymptom. At det er litt Darth Vader over dette. Men og så er det de følelsene man kan få av å ha angst. Man kan bli veldig redd for forskjellige ting. Og hjertebank kan man få, og pusting som jeg har snakket om, det er disse følelsene. Eh, mange skiller følelser mellom det du føler inne i hodet og det du føler med hele kroppen. Jeg tar det sammen, jeg kan si at du føler med hele kroppen. Og engstelige tanker er en ting, men engstelige symptomer for kroppen er også følelser som du har så jeg tar og blander inn tungpust og skjelving og sånt under følelser. Og dette kan vi ordne på en litt annen måte, og si at det her har du tanker, det blå er tankene våre, våre kognitive funktioner Kognitiv funksjon er egentlig den bevisste logiske bearbeiding av informasjonen. Det er tankene våre, eller det man kaller kognitiv på fint. Jeg nevner det nå for de kognitiv atferdsterapi kommer vi tilbake igjen til. Det er nå det viktigste når det gjelder behandling av angst. Og de tankene vi gjør oss, vi kan gruble og bekymre oss mye. Jeg kan jo for eksempel, som i tidligere sa her, bekymre meg over hva dere synes om dette her, vi er veldig nervøs for det. Eller jeg kan tenke her det er bare vennlige, hyggelige mennesker som vil meg vel og synes at dette er veldig gøy. Og der, litt, der senker angsten seg litt. Og sånn. Men hvis jeg tenker at dere kan sikkert mye mer om angst enn meg, og det er sikkert veldig kritisk til dette her, det øker angsten. Så jeg prøver å trøste meg selv med å si at det kommer til gå fint. Det var følelsene. Og det du så gör er at man kan mange som er veldig engstelige isolere seg eller unngå det de er redd for. Det jeg har valgt å gjøre her, det er at jeg, før denne presentasjonen har jeg hatt prestasjonsangst. Så da har jeg så det hjemme og forberedt dette her og på hva jeg skal si og lagt en sånn presentasjon. Så når de ikke hadde datamaskin her, så ble jeg veldig nervøs. Fordi da falt alt vekk, alt jeg hadde forberedt og sånn. Og da tenkte de at jeg skulle sitte her. Ja, de har satt frem vann, fordi når man er nervøs, så blir man ikke bare tungpusten, hjertebank og skjelvinger, men man blir også tørr i munnen. Det er jo et typisk tegn på nervositet. Så det jeg har valgt å gjøre Når jeg hadde min prestasjonsangst Foran denne og alle andre presentasjoner Er at jeg forberedte meg Jeg ble engstelig Og så forberedte jeg meg Og da blir prestasjonsangsten noe mindre Og så har vi en sånn god sirkel gående her Nå er det jeg som er Men jeg skal holde dette innlegget i 45 minuter Og så blir det deres tur til å fordi da skal dere kunne rekke opp hånden og stille spørsmål. Og mange av dere kommer det å unngå å rekke opp hånden og stille spørsmål fordi dere er engstelige. Og det er helt i orden. Men sånt er det. Så de av dere som rekker på hånden og stiller spørsmål er modig, men da kommer det minst like mange som er redde for å stå frem i en sånn eh, stor forsamling, og det er helt naturligt Det er ikke noe galt i det. Legemiddelindustrien vil jo gjerne selge mest mulig av sine preparater. Og de vil gjerne definere en sånn angst som en eh, sosial fobi, og selge preparater så du kan ta. Og det er spesielt sånn antidepressiva. Ikke hør på det, det er helt greit å være nervøs. Eller være engstelig. Og angst er en del av livet. Det jeg har tenkt å gjøre nå, videre blir egentlig kronologisk. Jeg begynner for så langt tilbake kan gå, når det gjelder angst, og så går jeg frem til i dag. Nå har jo vi vært her på kloden i 200 000 år, og de første 150 000 år vet vi ikke så veldig mye om, egentlig. Ja, skal vi se. Når du skal holde et innlegg sånn som dette her, så skal du først si hva du har tenkt å si, så skal du si det du skal si, og så skal du si hva du har sagt. Det er veldig grei, sånn tredelt disposition som er veldig grei å ha med seg. Den kan du gav huske at det sånt er det. Konklusionen her er, som jeg har vist noen av disse eksemplene med meg og med dere, at det, det er aktive behandlinger som teller, og ikke passiv behandling. Aktive behandlinger som vi må gjøre for å overvinne angsten, er hovedregelen. Ikke alltid det er sånt, men det er hovedregelen. Noen ganger kan angsten være så voldsom og lammerne at man må til med medikamenter og annen behandling, men hovedregelen er at man skal gjøre noe aktivt selv. Ja, så vi på historien. Dette er hulemaleri i Sydfrankrike fra 36.000 år siden. Da hadde de malt en masse løver. Det var løver i Sør-Frankrike, er det det? Fra 36.000 år så var det det. Da var det løver der. Og hvorfor alle dager hadde de malt disse løvene? Gikk de på løvejakt? Nei, ja, de det. det var løvene som gikk på menneskejakt. De hadde ikke så mye gevær den gangen, så det var omvendt. Så det er nok sannsynligvis et uttrykk for frykt at det var veldig redde løvene. Og det er de gode grunnen til, fordi de er mye større enn de løvene vi har i dag. Men eller så vet vi, for bøysene lite, om hvorledes folk har, har oppført seg før. Det er mye spekulasjoner, og det kommer vi tilbake igjen til når vi kommer til, til Darwin. Her har vi noe som er skrevet for 6000 år siden. En gang var det ingen slange, ingen skorpion, det fanns heller ingen hygiener eller løver, ingen ville hunder eller ulv, men ingen frykt eller skrekk. Menneskene hadde ingen rivaler. Dette er vel en som har vært litt redd for alle disse tingene her, som var farlige og synes det var fint. Drømte om en tid når det ikke var noe å være redd for. De som har hørt på meg før vet at jeg alltid har med noe om Hippokrates, som han har vært involvert i alt, men uh, han var jo først ute med et moderne bilde på mennesker. Ikke så moderne i dag, men den gangen var det moderne. Han beskrev hysteri. Hysteri det var jo livmoren som hadde løsnet, og fløyd runt i kroppen og satt seg fast rundt omkring. Og det ga väldigt mange angstsymptomer. Siden det kunne være kvinner som kunne få det, så man fjernet den nå det, det finns. Høsteri finns ikke noe lenger. Det er en kjønnsdiskriminerende diagnos. Nå kaller man det for noe helt annet, men det kan vi komme tilbake til en annen gang. Men i hvert fall, han var foran å behandle hele mennesket, og han mente at kostkjøl, fysisk aktivitet og søvn var viktig. Det hadde han rett i, og så anbefalte han alkohol og opium mot angst. Det har vi vel funnet ut av etter hvert, at i hvert fall... Alkohol hjelper ikke på angst i längden. Men det har jo vært så populært at vi har et eget uttrykk for det å drikke seg til mot. Men det virker nok så kortvarig. Opium syns vi heller ikke er noe god idé lenger til angstbehandling. Aristoteles, han beskrev ja, gammel gresk filosof som beskrev forskjellen mellom angst og frykt og greske menn de skulle være modige. Det var den gangen når krigerne var med sverd og skjold. Og da var det viktig du skulle være modig. Du skulle være redd for å gå i krigen og forberede at du skulle ha en, en, en god angst. Men når du var i krigen, så skulle du ikke være så redd lenger at du stakk av. Så han beskrev sånn passangst. En, en gunstig form for angst. Så kommer vi til middelalderen. Stort sett fra 300 år etter Kristus en 1.16-1.700. Da kom alle medisinske forklaringer i bakgrunnen. Da var det at du skulle frelse sjelen og det evige livet, og kroppen var ikke så farlig med. Kjød er skrøbelig, og det skal man ikke med. Det er som teller. Det er litt det med frykt, at man snakker om at du han en i sjelen i hodet, altså du er inn i kroppen, i stedet for å betrakte som en helhet. Men behandlingen i hvert fall for angst det var tro på Gud og Jesus og håpe på et evig liv. Det var det som skulle helbrede angsten. Hvis du var sterk i tron så blev du kvitt angsten. Og ellers anbefalte de også frisk luftmorsjon, korsdål og søvn, akkurat som Aristoteles. De har kuttet ut alkoholen og opiumen her, og det kanske kanskje et fremskritt akkurat når det gjelder det. I ja, 1621 så kom det en engelsk som beskrev eh, depression. Oscar är en väldigt stor tung rotad bok om depression. Det är 1500 sider med lite lösa associationer och utan struktur hela vägen. Så jag har inte läst den, men det jag har läst, folk som har läst den. Och han beskriver panikattacker, social fobi och generaliserat ångestlidande. Så han var något så tidig ute och beskriver det i han gör också en väldigt god observation at angående att ångest och depression nästan alltid blir observerat samtidigt. Och så var den andra som kom med The English Melody. Han mente det var bare som var engstelige. Og at han skyldes raske endringer i samfunnet og økonomisk usikkerhet, og beskriver at nerver påvirker kroppens organer. Det begynner vi å bli nok så enige om nå, at nerver påvirker kroppen. Det som er litt rart her, at de visste jo ikke helt hva nerver var den gangen, så han har jo vært litt, litt synsk, kanskje. Han mente også at nervøse lidelser kan ha sin årsak i kroppen, og det folk var opptatt av den gangen var giftemål og penger. Det har jo ikke forandret så mye siden den gangen. Så har vi Søren Kirkegaard, som er vel opphavet til det man kaller existentiell angst, at det er vanlig å ha angst. Alle, bør, alle tenkende mennesker bør ha angst. Hvis ikke du er litt engstelig, så har du ikke tenkt det i går. er vi på en liten blå kule som svever rundt i et uendelig univers. Det er nok också skremmende. Kanskje er vi alene, eller så er vi ikke alene i dette universet. Jeg vet jo hva som er mest skremmende. Men i hvert fall, han snakker om den eksistensielle angsten, og at det, det er en nødvendig del av livet. Så for sånn å se angst en naturlig, fin og god ting, som vi bør ha alle sammen. Så vi over på Karl Stavien, Hvorfor han holder den her, det er litt inspirert ut fra at dronning Victoria, jeg vet ikke om dette är sant, men dronning Victoria, som, når hun hørte om Charles Darwin, som mente at menneskene stamte fra abene, så sa hun at hvis det er riktig, så får hun ikke håpe at det blir allmenn kjent. Men i hvert fall, Darwin han skrev noen bøker om artenes opprinnelse, og følelsesstrykk hos mennesker og dyr, hvor han sammenligner at han mente at både dyr mennesker har følelsen også, at du kan si angst hos dyr, for eksempel, som du ser hos mennesker. Og han, ja, det mest eh, relevantne når det gjelder Darwin og angst, er jo at han beskriver at angsten har en funktion, Det er nødvendig å ha angst. Man kan jo forestille sig at den gangen fra 200 000 år siden når vi bodde i hula, så var det noen som ikke hadde angst i det hela tatt. Og de gikk ut av hulene, de så seg ikke for hverken det høyre eller venstre, og de ble spist opp av sabeltantigre alle sammen. Det var kun vi som var litt engstelige og så, så som vi hadde overlevd, men de andre de ble drept med en gang. Så angst er nødvendig. Han sa også at det er ikke er den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men de som er best til å sig seg endre omgivelser. Så dette er egentlig det vi kom. Sånn så vi kanskje ut var 200 000 år siden, når vi kom i Afrika. Det var kanskje litt fordel å være engstelig, når du gikk omkring der på jakt. Det, det var veldig mange, mange dyr som kunne drepe deg. Og så var det mye småkryp rundt omkring, slanger som var giftige, og edderkopper og alt mulig fæle ting her som kunne ta livet av deg. Og da er det kanskje de som hadde en sånn automatisk frykt for sånne små ting som krøyp rundt omkring som overlevde. De som hadde angst for edderkopper og slanger og sånt. Og det er det jo mange som har i dag også. Edderkopper forbi og slanger forbi og alle slags mulig rare forbiar vi har. Og det har kanskje hatt en funktion den gangen, men nå har det ikke noe så stor funksjon lenger fordi det er ikke så stort problem. Men det er mye det Darwin bidrar med. At det kanske kanskje en fordel å være litt engstelig og at det er kun de som er engstelige som har overlevd. Sånn at angsten er en naturlig del av vår arv og det er ikke noe som vi kan bli kvitt. Det er noen mennesker som har veldig lite angst. Det er de vi kaller psykopater. de sosiale. De har veldig lite angst. Og de er spesielt dårlige til å lese angst hos andre. Jeg har vært utsatt for en del av sånne typer og de kan fremsette ganske grave trusler mot meg, men jeg må forklare dem at jeg blir engstelig når de sier det. Så de, ikke, de klarer ikke å lese av folks følelser. Så det å ikke være engstelig er ikke noe kompliment. Vi skal, ha, vi skal ha angst. Vi skal ha et visst nivå av angst alle sammen. Charles Darwin, han visste godt hva angst var. Han hadde nemlig panikkangst med agorafobi. Charles Darwin han satt jo inne og skrev bøker. Ikke bare sånne små bøker, men sånne svære bøker, der han brukte livet sitt på å sitte inne og skrive bøker. Skal man løpe hvorfor gjorde han det? Hvorfor gikk han ikke ut og var litt nær ute? Han hadde i hvert fall panikkangst med agorafobi, som nok er en del av forklaringen på at han levde sånn som han gjorde. Og hva er panikkangst? Du får plutselig angst av en fall ut det blå. Vi vet ikke hvorfor, det er ikke noen grunn til det. Du begynner å få hjertebank, svette, sjelv, munter, pustepolk. Men det har dere med tidligere i dag, før vi fikk opp disse greiene. Jeg vil ikke kalle det. Gjør. Ikke så alvorlig som et angstanfall, men jeg ble litt engstelig. Du får kvelingsfornemmelse av svimmel, uvirkelighetsfornemmelse. Du bør ikke ha det så her, men du får mange av disse symptomen unna et angstanfall, eller panik anfall kan man nå kalle det for. Og det er en ikke uvanlig tilstand, og folk også kan også bli veldig preget av Eh, dette panikkanfallet, og spesielt som man rätt redd for å få ny anfall, det er det som driver panikangsten. Så det som skjedde med Charles, var at han tankene hans var at han bekymret sig for å gå ut, det han hadde jo fått panikkanfall når han var ute og gikk, spesielt da han var ute og gikk sammen med der det var andre folk. Han bodde på et han hadde et, sitt eget hus, men också stor hage, så han gikk rundt i hagen siden han den samme turen der. Men han gikk ikke noe særlig ute i byen, der det var mye folk. Fordi da var han redd for å få et nytt panikkanfall. Så hans tanker var han var bekymret for å få nye panikkanfall. Følelsen hans var angst, så han unngikk å gå ut hvor var andre mennesker og holdt sig på eiendommen men og gikk rundt og rundt sammen med runden ganske mye fordi han likte å gå. Så det han gjorde var at han unngjøk å gå ut med enn den absolut måtte. Og hva førte det til? Det førte til at han skrev to veldig viktige bøker, som vi er veldig glade for at han skrev. Og det er jo fint. Tenk hvis han hadde fått internettbehandling for panikkeangsten sin. Det skulle tatt seg ut. Da hadde vi ikke fått disse her fine bøkene, hadde vi kanskje ikke hatt evolusjonsteorien eller noen ting, hvis han hadde koblet sig på nettet, og bare få at angsten sin behandler. Disse som driver e-meistering, de tog kontakt med meg i dag, sendte meg en e-post i dag, og sa at de skal påta med e-meistering. Men jeg hadde allerede bestemt meg for å ta med det, for vi kommer tilbake til det litt senere. Ja, så har vi Sigmund Freud. Han mente at vårt vår sjelsliv var som et isfjell, hvor det bare var en liten del som var over, og resten var under. Altså at det så ut noe sånn som dette her. Det er den psykodynamiske teorien. Her oppe har vi de bevisste tankene, det vi vil kalle det, den kognitive fungeringen her, den logiske bearbeidingen av tanker. Men mesteparten ser jo som det foregår her nede. Det var ubevisste konflikter. Angs Angstneurosa heter det den gangen angstnerosen ble bare fjernet i, her for noen år siden med nytt diagnosesystem så slapp folk å ha angstnerosa lenger, men da ble det angstlidsrektet jeg vet ikke om det ble så mye bedre, men rosene forsvant og nervosen i følge Freud skyldtes fra trengte konflikter og fra trengte drifter gjerne ting man ønsket å gjøre, som man var moralsk uakseptabel Freud var jo urimelig opptatt av sex fordi det var noe man ikke var opptatt av i det samfunnet han vokste opp i så det är det tredje som var underbevissthet og förträngning. Freuds teorier er jo stort sett förlätta i fagmiljö, men bland folk flest så är Freuden ändå så levande för sånn det Freud ger lite sån en förnämelse om att man förstår så mycket. Det för förträngde lustar og det omedvetna som spelar in her. Men Freud, han var neurolog. Han var utdannet leger, specialist i neurologi. Og den gangen tog neurologene seg av det som i dag faller naturlig under psykologer, nemlig lettere angst- og depressiveplager. Psykiaterne behandler bare folk som er innlagt på psykiatrisk sykehus. Her har vi en tegning som Freud har lagt. Det er som en schematisk tegning av hjernen. Og dette er foran og dette er bag. Men har du id, driftene, de sitter jo bak her. Superego sitter jo bare på den ene siden her, og så undertrykkelsen foregår der, og har er det prebevisste, her er et skille mellom det bevisste og det ubevisste. Det ser jo litt rart ut. Freud sa jo selv det, hans teorier ville være bare foreløpig, fordi på et eller annet tidspunkt ville man få såpass mye kunnskap om hjernesfunksjoner at det, hans teorier ville bli utdaterte. Og her har vi på en Freud's på all litt andre veien, hvor han forestillte seg at man har det ubevisste der. Det tilsvarer stort sett det som jeg kaller følelser. Det er litt ubevisst, og det passer med fargen rødt, og det sentrale delen av hjernen som har følelser. Det undertrykte er her i frontalappen, her hvor vi har vårt superego och det som undertrycker det er her de logiska tankarna befinner sig passer fint med blott. Och egentligen Freud's teori har på det, stämmer väldigt gott med det man menar idag. Man menar at det, vår hjärna är ett sånt täcke som du börjar med en hütte så bygger du på mer och mer. Vi börjar egentligen med denne här röre som är kan vi kalla det för slangehjärnan eller i hjernen, som de sier der. Hvis du ser på en slange, så er det ikke så mye følelser der. Det er ikke så mye kommunikasjon, det er mest automatisk, alt det som foregår, det er det som foregår i denne delen av hjernen. Alt autopilotene der, det som foregår på automatikken. Det limbiske systemet, det med følelser, det har vi her, i den sentrale delen av hjernen, det har kommet litt senere, også i den menneskelige hjernen, og Høyere primater, apekater så sånne. Det har ganske mye grå hjernemasse, som er det vi bruker til rasjonelle tenkninger, rasjonelle bevisste tanker. Så her har vi egentlig det Freud kalte for id, og her har vi det han kalte for superego, og dette er et sted imellom. Så han hadde ikke helt feil. Ingen tar helt feil. Her har dere min favoritt Freud. Det er Viggo Mortensen som spille Freud, i denne filmen her, som heter «En farlig metode». Og der har Freud, og der har du Jung, spilt av fastbender, som vel var snømann her i Bergen for ikke så lenge siden. Og der har du en stakkars pasient som det ikke går så bra med. Ja, der har vi ett bilde som Edvard Munch malte, og han hadde en text tekst bakpå bildet, «Fortvilelse» heter bildet, eller stemning ved solnedgang. Jeg gikk bort over veien med to venner, og så gikk solen ned. Himmelen ble plutselig blodig rød. Jeg stansen mig meg til gjæretrett til døden. Over den blåsorte fjord og by lå blod av ildtunga. Mine venner gikk vidare, og jeg sto igjen kjelvene av angest. Og jeg følte det store uendelige skrig gjennom naturen. Og det er fra 1890-tallet. Eddard Munch drev jo på og malte de samme om igjen og dette her ligner jo veldig på et annet bilde. Og se, det er jo mye det samme motivene bak. Og dette her skrikbildet har han også malt mange, mange versioner av. Både sort-hvitt og forskjellige. Så det har vi ett uttrykk for en mer sånn generell angst. Om han hadde panikkanfall eller ei, det er jo litt uvisst. Dette bildet her synes jeg ser veldig ut som litt agorafobi. Det er en aften på Karl Johan. Det ser ut som alle disse her kikker veldig kritisk på deg. Folk som har agorafobi, de når de går på bussen, så ser alle på dem. Når jeg går på bussen, så er det ingen som ser på meg. Men de som har agorafobi, de har veldig mange sånne ubehagelige øyne som ser på dem. Det er derfor de ikke bussen. Og her så det ut som de ikke ser så vennlige eller friske ut egentligen. För detta tror jeg er är ett uttryck för agorafobi. Ja. Och så vi kom till 1900-talet som vi kallar angstens århundrade med atom atombombar, världskrig, kalla krigen och rasiga samhällsförändringar. Och när vi kom kommit till 2000-talet så har det blivit så mycket bättre. Det är en lätt sån av det samma. Det har väldigt mycket snack om terrorism och allt sånt. Men så har vi aldri hatt det bedre enn det vi har det nå. Aldri før historien har det vært et land med så mye velstand og rikdom som Norge. Og vi har veldig lang levealder, lav spedbørn, stødelighet og alt er jo helt fantastisk fint. Men aldrig har vi hatt det så bra og aldrig har det vært registrert så mye angstlidelser. Det kan jo være det fordi vi har bedre tid til å registrere angstlidelse, men det er et eller som ikke helt stemmer her. Hvis vi ser her på mord per 100 000 per år, så vil jeg bedre om å legge merket at dette en logaritmisk skala. Her går vi altså fra en nesten 100 mord per 100 000 per år på 1300-tallet, og ned til 1 Mord per hundre tusen på 2000-tallet. Altså en reduksjon på 99 prosent. Altså det var hundre ganger mer mord der enn her omtrent. Så det har vært en helt fantastisk nedgang i antall mord. Men eh, hvis en eller annen skyter bort i USA, så får vi det på forsiden av avisene. Det gjorde vi ikke før. Så vi får inntrykk av at det er mye mer mordt og elende når man er. Sannheten er en helt annen. Vi har en hundreganger nedgang her. Hvis du tar mord i USA, dette og per antall mord per hundre tusen per år, så går det bak til 1700-tallet, så var det ganske høyt, så har det gått bare ned og ned. Så mord per hundre tusen per år har gått voldsomt ned, selv om vi kanskje har fått inntrykk av at det er helt motsatt. Og det er noe med å ledes medier og fremstille ting og gjøre oss veldig redde slik sånn at vi overdriver faren. Vi tror det er mye farligere i dag enn det det egentlig er. angst, som vi har vært inne på. Opium, alkohol, brom og barbiturater brukte man før. I 1955 så fikk man med prober Det var sånt et barbiturat som veldig mange tog livet sitt med, fordi det var en veldig liten forskjell på det du skulle bruka for å sove, det du, skulle, ja, det du skulle bruke for å sove litt, det var ikke så veldig mye forskjellig på det du kunne bruke for å sove for alltid, så sånn det var veldig mange som døde av det. Og så fikk vi Valium i 1960, og det er jo en, en god historie med Valium, fordi det ble jo lansert som noe som var helt ufarlig, det var noe man bare kunne ta, det demte angsten, og det var ikke noe fare for avhengighet eller noen ting. Senere har det gjentatt seg med et preparat man hadde veldig stor tro på, som heter heroin. Det var heller ikke vanedannende eller farlig i det hele tatt. Dette kan du bare ta, dette er mye bedre enn å rygge men det gikk heller ikke så bra. Så vi har mange eksempler på legemidler som blir lansert, som ikke er så veldig bra. Men i 60-tallet hadde man veldig god tro på kjemiske løsninger. At det «better living true chemistry». Og det var veldig mange festlige reklamer fra den tiden om alt det kunne bruke. I USA har de fortsatt veldig mye festlige reklamer for angstempende mediciner, for smertestillende mediciner og alt sånt. Det en trøst at det er de statene som stemte mest på Trump. Der er det flest overdoser av opioider som de får av fastlegen sin. I så begynte man å bruke imipramin som hjelper på panikkanfall, men ikke på kronisk angst. Imipramin er det vi kaller trisyklisk antidepressiva. Det er veldig effektivt mot uh, depression, men det er samtidig ganske giftig medikament som må ta i akkurat rett dose. Det er veldig lett og fort gjort å ta overdose på det. Man begynner også å innlele angst i panikkanfall, generalisert angst, fobier og tvangslidelser. Og begrepet nevrose begynner å forsvinne. Og her har vi en uh, urimelig optimistisk kar som heter Erik Kandel. Han fikk Nobelpris i medicin og fysiologi i 2000 for forskning på hukommelse. Han er født i samme byen som Freud regerte, men han måtte flykte når han var 7-8 år gammel, fordi Dagham Hitler og han var jøde, så der flykte han til USA. Og han utdannet seg til lege og psykoanalytiker også er det noen som mener at å være psykoanalytiker og være opptatt av hjernens anatomi må jo være to helt forskjellige ting men det han fikk Nobelprisen for var forskning på en sjøsneile som ser omtrent sånt ut og han prøvde å ut hva er hukommelse hvordan er det vi husker ting og da var det sånn at hvis du tog to borti skjøsneilen der, så trakk han denne her som man pøste med sammen. Og her har du egentlig nervesystemet. Han valgte skjøsneilen fordi den hadde 30 000 nevroner. dens bestod bare av 30 000 nevroner, så det var en av de enkleste organismene du kunne studere, pluss at nervecellene var ganske store, så de det gikk an å studere dem mer enn høye. Det han fant ut var at hvis du stimulerer denne her halen en gang, så får du en styrking her av kemien i forbindelsen mellom dette neurone og den som trekker sammen denne dens. Men hvis du gjentak til ganger og stimulerer halen, så blir det nye forbindelser mellom nervecellene. Det vil si korttidsutkommelse, det er kjemi. Langtidsutkommelse er nye forbindelser mellom nervceller. Så vi dere går ut fra denne forelesningen og har glemt alt til i morgen, så er det bare kjemi som har skjedd inni hodet dere, så er det ute i morgen. Men vi dere husker litt av det som er sagt her i morgen, så har dere faktisk lagt nye nevroner i hjernen deres. Før så trodde man at hjernen var noe du fikk en gang, og så var det så så mange nerveceller der, ferdig med det. I dag sier man at nervene, hjernen er en muskel. Og som alle andre muskler, desto mer du bruker den, desto mer flere forbindelser får du, og du kan faktisk gjøre noe med hjernen din selv. Og dette er det en psykoanalytiker som har lært oss. Det är ganske fantastisk. Det skulle være det som ikke er så opptatt av organiske ändringar i hjernen, men han lever jo litt opp det som Freud sa, at på et eller tidspunkt så tidspunkt vil denne her psykodynamiske teorien bli erstattet av mer anatomisk korrekte teorier. Så nå vet det, at utkommelse er nye forbindelser mellom hjerneseller. Altså hvis dere husker noe neste dag. Korttidsutkommelse er kjemi, langtidsutkommelse er nye forbindelser mellom nerveseller. Så jeg får håpe at har... Det da blir dannet veldig mye nye forbindelser med nervceller her nå. Nå er det sånn at i hjernen vår så finnes det mellom 10 og 100 miljarder nevroner. Nevroner er disse her nervecellene som er de viktigste i hjernen. Og de, hver av disse her 10-100 miljarder har 10-50 000, 000 forbindelser til andre nerveceller. Så det er rimelig komplisert dette her. Nå er det, sånn det, vi, ja, det er jo litt rart, hvorfor vet vi ikke hvor mange nerveceller vi har i hjernen? Det er simpelthen fordi det er så utrolig mange, at det, måten å telle det på er ta ut en liten bit av hjernen og telle hvor mange nerveceller du finner, og så ganger det med volymer på hjernen. Men det avhänger veldig mye av hvor du går inn i hjernen og tar ut disse her små biopsierne. Så det er veldig vanskelig å si. Men i fall, hvis vi sier at vi har 50 miljarder nærmere nerveceller i hjernen, som alle sammen har en 20.000 forbindelser til andre nerveceller, så vet vi at vi har 30.000 gener i vårt DNA, gener instruktioner, instruksjoner om hvordan det blir bygget eh, proteiner. Så spør folk, hvis man tror bare på disse med nerveceller og forbindelser, sånn at det er veldig deterministisk, det er jo avgjort når du blir født i DNA, men det er jo det det ikke er. Det er bare grunnlaget skissen som blir lagt i DNA. Når du bare har 30 000 instrukser, så kan det umulig kode for alle denne her kompliserte sammenhengene. Her. Sånn at når folk spør om det er arv eller miljø, så er svaret veldig klart ja. Det er arv og, og miljø. Det Så begge deler. Så, nå ble spørsmålet om du har hjernen i dine egne hender, kan du forma hjernen din selv? Den Denne karen mener det. Han heter Aaron Beck og er grunnleggende av det vi kaller for kognitiv adferdsterapi. Han er amerikansk psykiater og psykoanalytiker. Han hadde folk liggende på benken i åravis uten at de ble bedre. Det begynte han å tenke hva som virker det jeg holder på med. Og da formulerte han kognitiv adferdsterapi. Han ikke var ikke lenger så opptatt av ubevisste ting og konflikter og sånt, men tok mer fokus på hva folk gjorde og hvordan de tenkte sine bevisste tanker. Han har en veldig fin definisjon av kognitiv atferdsterapi, som jeg liker veldig godt. Han sier at hvis det virker, så er det kognitiv atferdsterapi. Det er en veldig enkel og genial og grei definisjon. Og det han sier blant annet er at den sterkeste personen, ikke den som bråker mest, men den som stille og rolig styrer samtalen inn på å definere og løse problemet. Nok så ulikt, denne her karen. Her har jeg prøvd å tegne fornuft med blått. Jeg har brukt litt små bokstaver. Følelser er røde, det er mye større. Og handlinger er det grønne her. Eller vi kan si det på en litt mer neutral måte, at det sånt her. her har vi fornuften som påvirker følelsene våre, som igjen påvirker våre handlinger, og her er det en sånn interaksjon mellom disse tre enhetene. Fornuften, eller våre tanker, det er den indre dialogen som du har hele veien. Vi driver på å snakke med oss selv hele veien, selv om vi ikke legger det det er det som man tar fattig i kognitiv terapi for fattig disse tankene nå er det egentlig du sier til deg selv og prøv å tenke alternativer som jeg nevnte litt eksempler på i begynnelsen at det når dere skal stille spørsmål her på. så kan dere jo si dette er sikkert et veldig godt spørsmål sikkert alle lurer på dette så dette må jeg spørre om og der rekker du opp hånden din og da føler du deg veldig i godt humør, det går fint. Eller du kan tenke at dette er et tåbelig spørsmål, dette er det sikkert bare jeg som ikke har forstått, det. alle de andre har det, så det vil jeg ikke spørre om. Så hva du tenker her, den indre dialogen din, betyr veldig mye. Det avgjør vad du føler, og det avgjør hva du gjør. Men samtidig så har vi ikke helt styring på våre tanker. Et eksempel som kognitive atferdsterapeuter bruker er jo dette her med ja, hvit kanin. Da sier de at alle skal rekke opp hånden sin, og så kan de holde hånden oppe helt til de har sluttet å på hvit kanin. Da skulle de gjerne vise et bilde av en hvit kanin. Og da er det jo helt umulig å ha ikke på hvit kanin på 14 dager minst, men når noen sier det, så begynner du å på det. Så vi har ikke full styring på våre tanker. Det vi har mest styring på er jo hva vi gjør i våre handlinger. Det har vi ganske bra kun styring på. Hvis vi skal se h stette her af i Jan, så er det følgelåne er her ind it vi kan det olympiske systemet, hæ de mange forbindelse sig fra centrale del av Jan til Jannebaken, som vi tänker med. og engle ganske få hvor som går andre vejen. Så det er en litt sånn ujevn kamp dette her mellom fornuft og følelser. Men kognitiv terapi går på at vi skal prøve å få fornuften til å påvirke våre følelser i størst mulig grad. Så de sier egentlig det motsatt av det mor har sagt. Ikke stol på følelsene dine. Det er jo det vi opplever til i vår kultur, at vi skal stole på våre følelser, magefølelsene og alt dette her. Kognitiv terapi sier det motsatt. Ikke stol på følelsene dine. Du skal stole på din fornuft. Og en annen mer effektiv måte å påvirke fornuften på er gjennom handlinger, hva du gjør. Det den mest effektive måten å påvirke eh, dine følelser. Her har vi også en Nobelpris Nobelprismottager som har sagt litt om dette. Det er Daniel Kahneman. Tenke fort og langsomt. Og han fikk Nobelpris i økonomi. Man kan jo lure på hvorfor i alle dager fikk han Nobelpris i økonomi. Han er jo psykolog, de vet ikke noe om penger de. Men han kan en del av penger. Og det grunnleggende spørsmålet i den boken der, det er hvorfor spiller folk lotto? En rekke koster 5 kroner. Høyeste vinsten har vel vært 25 millioner, og vinnereskjansen er 1-5 millioner. Altså, du må kjøpe 5 millioner lobbed til 5 kroner stycke for å vinne 25 millioner. Det er et dårlig business. Men det er bare hvis du bruker fornuften din. Hvis folk hadde brukt fornuften sin, så hadde det ikke vært lotto eller noen av de tingene. Der. Da hadde folk ikke kjøpt. Den er en lav vinsats vinst. Det han har påvist er at folk er veldig redd for å miste penger. Dette var fem kroner, vinner sjanser 1-5 millioner, då kommer du vinne 25 millioner. Altså, du kan bara glemme dette. Det regnes du ikke, går ikke opp, det er bare tull. Men han har spurt veldig mange folk, ok, du har 10.000 kroner. Du investerer de, og du har en 2-3 deler sjans for å dobbe beløpet, og en 3-3 deler sjans for å ta på alt. Da er det få som vil satsa de 10.000 kroner. Selv om du er helt sikker på å vinne her i det lange løpet. Du vinner jo her. Men folk er veldig redde for å tape alt. Men hvis innsatsen er veldig liten, utsikten gir vinst veldig stor, så gjør folk dette. Så lotto og liknende pengespill, nå skal jeg ikke spørre hvor mange her som spiller så noen spill, jeg skal ikke be dere rekke opp hånd eller noen ting, men det er følelser som styr at folk finner på sånne ting. Hvis du er rationell så gjør du det ikke. Så tänker fort, han kan man har bara deltas upp ända enklare han. Att så tänker du fort eller så tänker du långsamt. Fort det är egentligen dina känslor som bestämmer og då er det fort och gale, där det känslan som bestämmer och då går du och köper lotto eller vad det heter för alt sammen. Jag är motståndare av det för det är lättjente pengar, jag menar folk ska jobba för pengarna. Men det kanske det är nog og fornuften det er å tenke langsomt. Det regner du ut. 5 millioner ganger 5, det er 25 millioner. Dette lønner sig ikke. Hvis jeg satse 10 000 kroner 100 ganger, så tjener jeg veldig mye penger. Så den der er god, den er ikke god. Her tenker du med følelsene dine, og her tenker du med fornuften. Ja, behandling av angst. Ni 90-talet så kom lyckopillarna. De var mot ångest och depression og angst. Och här har du medicinsk behandling av ångest blir mer och mer vanlig utav 90-talet. Och aldrig för har vi haft det så bra, men så har fångar konst ångestlid har ökat ganska kraftigt och varför det? Här har vi ett gott eksempel på läkemedelsindustrin. Xanax mot panikattacker, de har fina reklamer i amerikanske medier og sånt. Amerikanerne er så heldige at de kan reklamere for legemidler direkte til folk på fjernsyn og alt sånt. I Norge kan du ikke det. Guds skyld lov. Her ser du her, denne gruppen her fikk Sanax. Sanax er et sånt uh, benzodiazepin. Angstdempende medikament. Her hadde de Sex panikkanfall i uken, nesten ett värdag. dag. De som fick tabletterne etter 8 uker, 2 måneder, så hade de mindre enn to panikkanfall. Så det en klar bedring. Og de som ikke fikk dette vidunderlige preparatet, det gikk også nærmere, men ikke så mye. Så de regnte på det med statistik og alt sånt, og så viser det, det var statistisk forskjell, og det gikk ut og var veldig klare på at det, disse medikamentene hjelper mot angst. Altså angstempende medikamenter hjelper mot angst. Sanax er egentlig det kjemiske navnet Alprasolam, og det vi har i Norge av benzodiazepin av denne klassen medikamenter er Sanor, Vival, Stesolid, Valium, Sobril, Ribotril, Apodormogodon og Midasolam. Det Men når det gjelder legemiddelindustrien, så er jo oppgaven til legemiddelindustrien ikke å redde verden. Det legemiddelindustrien skal gjøre er å tjene penger. Så jeg tenker vi kan stole på legemiddelindustrien til å tjene penger, men jeg kan ikke stole på det at de skal hjelpe oss. Det er ikke derfor de er der, de er der for å tjene penger. Så var det vi de glemte å oss, vi höll lite forskningen hemmelig, men så blev de nött att publicera allt vi hade. Och då visade det sig at det de som hade brukt detta vid underliga medicamentet, de blev bäst där och här så slutte de att ta tabletterna. Och vad med de som brukte angstdämpande medicinerna? De är ännu uppe är mycket dåligare än de var før att de började med medicinerna. Du blir mer engstelig av å bruke angstempende medikamenter. I hvert fall typen benzodiazepiner. Og de som ikke fikk noen ting, de fikk sukker og tabletter, og trodde de fikk noe som virkte, når de sluttet å ta tabletterne, så ble de bedre, og det ble bedre, og de ble bedre. Så var det for noe. De sier at det ikke fikk behandling, men selvfølgelig fikk de behandling, fordi de gikk jo til noen som registrerte hvor mange panikkanfall de hadde, og sa sikkert til de at det ikke er så farlig. Du dør ikke av panikkanfall. Så de fikk nok litt egentlig, kognitiv terapi, det så her også. Men eh, du ble mye bedre, mye verre, hvis du brukte medikamentene. Så å bruke angstempende medikamenter er ikke måten å behandle angst på. Man er 1 pluss 1 pleier å være 2, men akkurat her så blir 1 og 1 null, hvis vi sier kognitiv adferdsterapi plus angstempende medikamenter gir det ingen effekt. Det har man prøvd mange ganger. Folk som er engstelige for noe og eksponert for det de er engstelige for hvis de bruker angstempende medikamenter, så har eksponeringsterapien ingen virkning. De må slutte å ta angstempende medikamenter. Her har vi forbruk av forskjellige medleggmidler i Norge. Jeg vil si at vi er jo veldig flinke. Her har du angstempende medisiner. Det har gått ned de siste årene, og det har fortsatt det har roet seg. Noe sånt her, men vi har ikke økt det Vi har fått kontroll med forbruket av angstempende medikamenter. Mye av fortjenesten på dette er at det er uforenlig å bruke angstempende mediciner og kjøre bil, så folk er nok så glad i bilen sin, så de vil ikke bruke så mye angstempende medikamenter. Det er kanskje den viktigste årsaken til at vi har sett det gått ned. Det som er litt rart er jo at antidepressiva, den blå her, har gått kraftig opp. Sekstobling her på 20 år. Har nordmenn blitt så mye mer deprimerte i løpet av den tiden, det kan vi komme tilbake igjen til om en måned. På neste forelesning skal vi snakke om depresjon. Men grunnen til at det med her er de man bruker mye antidepressiver og på angstlidelser. Og for noen så har det en slående effekt på angstlidelser, men slett ikke på alle. Og for antidepressiver så har du ikke den samme faren for, angst, nei, for, for å øke angsten som du har med angststempende mediciner. Når det ikke er sånn at jeg er imot angststempende mediciner det er alle tiders medikamenter det også, men de må bare brukes i kort tid, man kan ikke bruke de lenge. Lav dose kort tid så kan det gjøre underverker, men ikke over lang tid. Så hva er behandling av angst? Kognitiv atferdsterapi utfordrer angsten selv. Vi har selvhjelpsbøker til å kjøpe. Det pleier jeg anbefaler i bok som heter Åpne rum, som er skrevet av to psykologer fra Bergen, og som det finns noen kopier av her på biblioteket. Jeg har ikke lov til å reklamere for ting som folk tjener penger på, men det må jo være greit. Og det finns et hav av bøker for å behandle angsten selv. Så er det EMA i streng. Det er också unikt i Bergen. Det er behandling av panikklidelse og sosial angst og depression som foregår via internet. Da har du utveksling med e-post og sånt med en behandler. Du kan också få vägledd behandling. Och så kan du gå i grupper eller du kan bli hänvisad och ha individuella samtal på en uh, en på et distriktspsykiatriskt center fortlöpande vis. Men det kommer till behandling ska vi ju inte slå helt ifrån oss. Du har dessa antidepressiver som kan verka, ångstdämpande mediciner kan man också bruka i korte perioder. Betablocker det er sånn du blir stødig på hånden, sånn at du slipper å sjelva sånn som jeg gjør. Ja. Nei, det har gitt seg noe. Litt bedre. Her har vi e-meistring.no. Det, det er det vanskeligste. De har skrevet det på nynorsk. så sånn de må det ikke være oppmerksom på. Det er... Sosial, panikkanfall, sosial angst eller depresjon er det de tilbyr foreløpig men de vil gjerne utvide dette her og det er noe som Bergen ligger veldig langt fremme på, i Norge i hvert fall svenskene har holdt på med det stund men i Norge så er det ganske nytt og Bergen ligger langt framme. og så har vi denne boken her Trangerom og åpne plasser om angst og fobier, den er lagt for at du skal lese den selv og den begynner egentlig med å si at angst er fine greier, det er helt greit å ha angst, og det er ikke noe farlig å ha, ha angst, og det du skal gjøre er i ikke unngå i fall det som du er redd for. Så da skal jeg oppsummere det jeg har sagt. Nå har jeg sagt det jeg, si, jeg har sagt det skulle si, og nå skal jeg bare si det jeg har sagt, og det jeg har sagt er at det er aktiv handling som teller, ikke passiv behandling. E-meistering, internet hjälp på panikkanfall, sosial angst eller depression eller å lese denne her boken selv låner den på biblioteket er det ska skal si, men ellers kostar koster den 110-120 kroner eller noe sånt, så det er det ikke så dyr ja, da var vi ferdige for denne gang, takk for oppmerksomheten